0: Hola, hola, hola. Muy, muy buenos días, estimados y estimadas, queridos y queridas usuarias del CESFAM El Aguilucho. Hoy iniciamos nuestro cuarto capítulo del programa de promoción. Les habla Juan Olguín, el trabajador social encargado justamente de este programa. Y hoy estaremos conversando sobre alimentación saludable en tiempos de pandemia. Este programa lo queremos dedicar... Con mucho cariño a nuestro compañero de trabajo Don Ramón Gatica Que recientemente ha tenido la pérdida de un familiar obviamente muy importante Le queremos expresar todo nuestro cariño, toda nuestra consideración Y este programa con mucho, mucho amor va para usted y su familia Don Ramón El día de hoy nos encontramos con un querido doctor Que llegó hace poquito tiempo al Cefamera Aguirucho. Se trata del doctor... Pablo Cruz. ¿Cómo estás, Pablito? Hola, muy buenos días, vecinas y vecinos. Muy bien, Juan, ¿cómo estás tú? Bien, con muchas ganas de poder conversar sobre, sobre este tema que eh, no es un tema que, si bien no se toque en, en, en bajas cantidades, sino que se toca justamente a propósito del tema muchísimo y está bastante en voz, se trata del tema de la alimentación saludable. Y justamente el día de hoy tenemos la la posibilidad de compartir contigo y en algunos minutos más esperemos que se pueda sumar nuestra querida compañera que también está invitada, eh, nuestra querida nutricionista del sector sur, Vanessa Puente Alba, Y um, un poco comentarte algunos datos eh, respecto al tema de, de la alimentación saludable que busca finalmente enfrentar un tema eh, que tiene que ver con una problemática, que tiene que ver con. Con los hábitos eh, poco saludables ¿ya? O los malos hábitos de la población Por ejemplo eh, ¿Qué pasa con eh, la ingesta de eh, alimentos ultraprocesados? ¿Qué pasa con el tema de la, la inactividad física? ¿La vida sedentaria? Todos estos temas eh, van generando efectivamente un impacto en, en, en la ciudadanía y obviamente en, en nuestros usuarios y a propósito que en, en contexto de pandemia nos encontramos más encima encerrados, entonces la posibilidad de hacer, por ejemplo actividad física es decir, un movimiento que genere un gasto de energía se puede haber dificultado entonces, quería un, al principio de este programa preguntarte Pablo eh, ¿cómo has visto tú la... La, la atención de pacientes con algún tipo de situación eh, relacionada justamente con estos malos hábitos alimenticios.
1: Primero que todo, darte las gracias por la, la posibilidad y la invitación. Ya estoy súper contento de que podamos retomar las actividades de promoción acá en la comuna. Es un tema que va para rato en realidad. Ya, o sea, la alimentación saludable siempre ha sido nuestro pilar fundamental en todas las atenciones a nivel de comuna, país y el mundo en realidad porque es lo que, donde estamos teniendo el mayor déficit, ya nuestra mayor como falencia es la nutrición, sobre todo ahora que estamos en pandemia, estamos encerrados, ha aumentado el consumo de alimentos, porque ahora estamos todo el día en la casa, nosotros algunos tenemos la posibilidad de salir a trabajar, pero otros se quedan en teletrabajo en la casa, y ahí vamos comiendo eh, mientras trabajamos, eh, también hemos tenido menos actividad física, nos movemos mucho menos, los gimnasios están cerrados, y los parques también entonces la posibilidad de hacer ejercicio se ha visto mermada pero enormemente entonces todo eso junto además entonces de que están encerrados nos genera también problemas como ya lo han hablado las otras cápsulas de salud mental entonces han aumentado los trastornos ansiosos y también como no tenemos menos cosas que hacer en la casa empezamos a, hacer, eh, empezamos a buscar COVID y generalmente qué es lo que tenemos más cerca cocinar y comer en cuanto a las atenciones que tenemos en el CESFAM yo por lo menos en, en mi práctica he visto que muchos pacientes Sobre todo enfermos crónicos Se han descompensado y Llegan muchos por ejemplo diabéticos o hipertensos Que en realidad no tiene más que hacer Me dicen doctor empecé a comer porque en realidad me aburro Tengo menos acceso por ejemplo A alimentos que tengan Menos, menos carga Digamos de calorías Entonces estoy haciendo pan en la casa no Ya no me como como es amasado No me como un pan sino que me como el kilo Entonces al final eso genera que un desbalance completamente y además hemos tenido muchos diagnósticos nuevos de, de enfermedades crónicas secundarias al, al sedentarismo y también al aumento de ingesta de alimentos.
0: Qué interesante lo que no, eh, nos comenta eh, Pablo porque se dice mucho recién con lo que dice la, la última encuesta tanto del Ministerio de Salud como también con el, el Ministerio del Deporte. Nos habla, por ejemplo, de que 5 de cada 10 niños y niñas en nuestro país presentan algún grado de sobrepeso y eh, este es impactante el 74,2% de la población menor de 15 años presenta malnutrición por exceso ¿Este concepto de la malnutrición por exceso tendría que ver con algo relacionado a la obesidad o al sobrepeso?
1: Exactamente, que ahí tenemos que ir al concepto que tenemos de nutrición, ¿ya? Mm. Y de desnutrición, porque tenemos una desnutrición que puede ser por déficit, que es lo que veíamos antiguamente cuando los niños estaban desnutridos. Y la, nutrición por la desnutrición por exceso es lo mismo, solo que nos vamos hacia el otro lado. Acá en Chile, sobre todo, estamos muy al debe. Somos uno de los países que tiene mayor índice de obesidad infantil. Entonces tenemos que ahí ponernos un poquito las pilas en cuanto a eso. Porque se ha visto también que mientras menor sea la persona y tenga obesidad en los menores años de vida, va a ser más difícil
0: eliminar esa obesidad en un, en un futuro. Oye, Pablo, entonces, para pa entender un poco esta ecuación, ¿cierto? Eh, si yo junto... Eh... Hábitos poco saludables, por ejemplo, una alimentación alta en carbohidratos, una vida sedentaria con bastante inactividad física, más un contexto eh, ambiental como el contexto de pandemia, eh, estamos entonces justamente en, una, en un contexto donde se dificulta mucho finalmente eh, la alimentación y el estilo de vida saludable.
1: Exactamente, se dificulta bastante y ahí también hay que poner un poquito de nuestra parte para poder ir ideando las formas de tener un estilo de vida porque en realidad la idea no es hacer dietas, la idea es cambiar nuestra mentalidad y tener un estilo de vida saludable y eso cuesta bastante, sobre todo
0: ahora que estamos encerrados Exactamente, eh, bueno, finalmente el estar encerrado te provoca ansiedad, te provoca angustia y la posibilidad de que esta ansiedad y angustia se trate de llenar, se trate de saciar. Desde el, desde el saciarse con los alimentos es una relación prácticamente eh, natural entre lo que es salud mental y salud eh, relacionada a la alimentación saludable. Eh, ¿Cómo crees que sea esta relación en, en el espacio de lo, de lo que es la salud mental? Te, te ha tocado muchos casos donde. El usuario, el usuario está con una situación más o menos complicada que ante la ansiedad o lo que está sufriendo, eh, tienda a, a tener más ingesta de alimentos?
1: Sí, efectivamente ha, ha habido un aumento bastante potente. Sobre todo, eh, yo me he tocado ver pacientes que han, que han hecho cirugías bariátricas por necesidad de sus patologías crónicas que tienen hipertensión, diabetes. Una cirugía bariátrica para explicarles más o menos la manga gástrica. ya Se hace una manga gástrica y así bajamos la diabetes y la obesidad. y en salud mental, entonces estos pacientes vuelven a tener ansiedad, vuelven a consumir y lamentablemente vuelven a subir de peso. Mm. Y esto es por algo súper lógico, porque el azúcar es una droga como cualquier otra. Entonces nosotros nos genera una adicción al azúcar. No sé, vecinos de vecinas, ustedes imagínense, cuando tienen hambre, no se imaginan una lechuga. Se imaginan papa frita, se imaginan un pastel, porque tienen mayor cantidad de azúcar. Y eso a nosotros nos genera felicidad. A cualquiera le genera felicidad comer. Ya, por lo tanto, igual hay que tener ahí cuidado porque también se puede transformar en una adicción. Y por eso la obesidad es una enfermedad, no es una condición.
0: Pablo, este concepto me llama la atención. Hablaste de felicidad. ¿También genera placer comer? Sí,
1: efectivamente. Y los alimentos que tienen mayor cantidad de azúcar y grasa generan más placer.
0: Como por ejemplo el chocolate. Mmm. Ay, ay, ay. O sea, es un tema complejo. Quiero hablar contigo. Eh, de, de un tema que son Los mitos y realidades En torno a lo que es la La alimentación Saludable Y nos gustaría justamente que a la, a la población, al usuario Del CESFAM le, le pudieses aclarar, y también a nuestros compañeros De trabajo, porque también eh, eh, Tenemos la posibilidad de que este programa Lo escuchen nuestros compañeros eh, Del CESFAM eh, para que vayamos desmitificando, ¿cierto? Y vayamos al final aclarando si este, este tipo de alimentos realmente es, son dietéticos ¿Es lo mismo, eh, por ejemplo, algo dietético que algo light? ¿Es igual? Bueno, entonces eso lo vamos a ir aclarando ahora Y vamos entonces con, con la primera ronda de, de, de mitos, Pablo Cuéntame, este es el número uno y, y es ultra bullado ¿El pan engorda?
1: Sí, el pan engorda, pero depende del tipo de pan. Tenemos un sinnúmero de tipos de pan. Hay unos que engordan más que otros y hay unos que tenemos el concepto errado de que, por ser, por ejemplo, integrales, nos van a engordar. Ya, eso también hay que hacer la diferencia. Los panes integrales tienen mayores beneficios porque tienen semillas, tienen más fibra, tienen más nutrientes. Pero un pan integral engorda, por ejemplo, una yuya integral engorda casi lo mismo que una yuya de pan blanco, ¿ya? ¿Aporta más nutrientes? ¿Tiene más fibra? Sí, pero engorda lo mismo. ¿Cuáles son los panes que engordan menos? En este caso, la marraqueta, por ejemplo, o la chabata o el pan italiano, son panes que tienen solo harina y agua, tienen menos mm -hmm. materia grasa.
0: Este tema de la manteca
1: Exactamente, yeah. efectivamente La manteca es lo que tiene mayores grasas saturadas Y lo que engorda más Es decir, tiene más grasa mala, es decir, grasa saturada Por lo tanto, si sí, el pan engorda Por lo menos hay que disminuir el consumo Y tratar de consumir estos panes Que tienen solo harina y agua Como el pan pita, la chabata o el pan marraqueta Que son panes que tienen menor cantidad de grasa Ya.
0: Yeah. O sea, también me imagino que es distinto... Eh... Un, un pan eh, Que se le Se le agrega, por ejemplo eh, Embutido Se le agrega mermelada Es totalmente distinto A agregarle, no sé Una Una De queso blanco O quesillo Impacta o no impacta esto padre? Efectivamente,
1: con lo que comemos el pan también va a impactar Siempre hay que preferir los alimentos Que son más saludables, ya Preferir siempre las carnes magras, ya el pavo por ejemplo, hay jamones ahora de pollo, que esos sí los podemos consumir con un poquito más de libertad. Okay. Los, que, los La carne de cerdo tiene mucha grasa, mm. ya los quesos amarillos también, porque piensa que el queso se hace de toda la grasa que sobra de la leche. Entonces en realidad el queso y la mantequilla son altamente nocivos en cuanto a grasa. Mm. No, le estoy diciendo que está prohibido porque nadie, si yo se lo prohíbo a todo el mundo, no me,
0: nadie me va a hacer caso. Pero por lo menos disminuir el consumo, que es lo más importante. Mm, Vámonos con el segundo mito entonces, Pablo. Tomar agua en las comidas engorda.
1: No, no engorda. El agua no tiene ninguna, ninguna caloría. Ya Si son bebidas azucaradas, sí. Y si son bebidas gaseosas, no engordan, pero van a generar mayor distensión abdominal lo que no se recomienda sí es tomar agua con la comida porque va a generar que ustedes generen más gases y se hinchen más ya pero no, no, tomar agua no engorda, el agua se puede tomar a libre demanda siempre
0: y cuando no sea saborizada y sin azúcar exacto oye me, me, me acordé ahora el, del primer mito que acabamos de romper cuando la frase dice el pan engorda, en realidad el pan no engorda el que engorda es uno pero <risa> pero sí efectivamente ya tenemos mayor claridad de, del mito 1 y del mito 2 Vámonos entonces, eh, doctor Pablo, con el mito número 3. Los alimentos light se pueden comer en forma libre. Lamentablemente,
1: no. Ya un alimento light like se refiere que es bajo en algo. No es que sea completamente sin calorías o que no tenga ningún tipo de grasa. Entonces tenemos que siempre, cuando somos tenemos que ser consumidores responsables. Uno cuando va al supermercado tiene que mirar la etiqueta, por algo está ahí la etiqueta. Y ahí tenemos que saber en bajo a qué es. Si es en bajo azúcar, en bajo a grasas. Sobre todo las personas diabéticas tienen que fijarse que diga libre de azúcar. Que no es lo mismo que diga sin azúcar añadida. Mm. ¿Ya? y eso es que el alimento tiene azúcar, pero solo el azúcar de, digamos, de propio del alimento per, per se. Pero no es que sea libre de azúcar.
0: Perfecto. Bueno, aquí aquí tenemos una, una información muy interesante, profesor, que tú mencionas, Pablo. Dice que en Chile las palabras. Light o diet no están validadas en la normativa chilena. Los términos validados son libre de calorías, entre paréntesis, menor de 5 calorías en 100 gramos o ml, bajo en calorías, es decir, menor a 40 calorías y liviano en calorías, quiere Miguel con Menor al 50% Del producto original ¿A qué se refiere a eso del
1: 50% Del producto original? Que eh, Nosotros cuando Hablamos de la cantidad de calorías O algo así, se hace todo en cuanto a peso ¿ya? Mm. Entonces ahí hay que tener cuidado Porque a veces dice no sé, 100 calorías Por porción, y si nos comemos El paquete de lo que estemos comprando entero Vamos a, a comernos más de 100 calorías mm. Entonces, eso se refiere con 50% del producto original que un producto sí tiene calorías, pero que la mitad de este producto tiene menos de tanto o más de tanto. Mm,
0: y, por ah. eso, y por eso siempre te se te recomienda, por ejemplo, cuatro cuadraditos de esto equivalen a 120 de esto. Es lo recomendado. Bueno, a veces escucho también de porción recomendada. También Exactamente.
1: de ahí tienes que tener bastante cuidado. Perfecto,
0: vamos por el mito número 4 Estamos acá en el programa número 4 Podcast de promoción de la salud Hablando de alimentación saludable Con el doctor Pablo Cruz Pablo, cuéntame, ¿las vitaminas engordan?
1: No Las vitaminas no engordan Pero también tenemos que tener cuidado con el consumo indiscriminado De vitaminas En la práctica clínica me llegan muchos pacientes solicitándome Complejos vitamínicos, diciéndome que les van a sentir mejor Nosotros solo indicamos vitaminas Cuando hay un déficit vitamínico ¿Ya? Porque si no podemos generar efectos adversos Entonces las vitaminas no engordan Pero siempre tienen que ser con supervisión De un médico o un profesional de la salud Que esté capacitado para indicarla
0: perfecto Pablo, número 5 ¿Las grasas vegetales Son más sanas?
1: Depende Depende qué tipo de grasa y qué tipo de vegetal Ya, ahí quiero hacer hincapié En algo súper importante que es el aceite de coco Ya, vecino a vecino El aceite de coco para el pelo, no para consumir ni para la piel, ¿ya? ¿Por qué? El aceite de coco se ha demostrado que tiene muchas grasas trans. Para irme fuera de los tecnicismos, son grasas malas, ¿ya? Que son lo mismo que si yo comiera la grasa de un pedazo de carne, ¿ya? Mucho influencer, mucho chef utiliza el aceite de coco porque es muy versátil para la cocina, ¿ya? ¿Por qué? Porque se solidifica más rápido, por ejemplo, hacemos chocolates o hacemos otro tipo de cosas. Pero eso es súper nocivo, ¿ya? Entonces esa grasa es mala El aceite de oliva, por ejemplo, es muy bueno para el consumo En cuanto a los otros aceites vegetales Siempre y cuando se consuman crudos Si nosotros agarramos un litro de aceite de oliva y lo ponemos a la freidora Vamos a generar grasas malas nuevamente Por lo tanto, tampoco es que consumamos indiscriminadamente Yo lo que les recomiendo siempre es consumir aceite de oliva porque es rico en omega 3 y eso es una grasa buena, ¿ya? Y que evitemos el consumo de los otros aceites vegetales, de pepita de uva, de maravilla, canola o maíz, que esos aceites igual son aceites que son sanos porque son vegetales cuando son consumidos crudos, pero es mucho mejor consumir el aceite de oliva. Mm, perfecto.
0: Y al parecer, bueno, la tendencia dice que los aceites deberían no ser tan exclusivos de algún tipo de población específica ¿me entiendes debería ser más a un valor tal vez no tan, no tan caro porque todavía estamos viendo un, un aceite de oliva donde los 250 centímetros cúbicos están en mil pesos versus, claro, el aceite eh, de maravilla que puede estar a mil pesos que es un litro, pero aún así el aceite de maravilla parece ser que pudiese ser bueno, Pablo
1: claro, lamentablemente acá en Chile se le da un impuesto al lujo a todos estos alimentos saludables Lo cual no, a mí no me parece ya Pero eh, el aceite de maravilla En cuanto a los aceites vegetales Sí es saludable Pero en menor cantidad que el aceite de oliva ¿ya? Por lo tanto Hay que tratar de hacer un poquito el esfuerzo No es necesario que le echemos aceite a todo tampoco ¿ya? O sea, para las ensaladas Hay muchas que tienen aceite Por ejemplo, si hacemos una ensalada que tiene palta No es necesario que le echemos aceite sí, sí. Eh, Eso, es aceite ¿La palta en rigor tiene aceite? Tiene omega 3. La palta es rica en omega 3 tiene, tiene, digamos, colesterol bueno. No hay que consumir de forma indiscriminada porque en realidad también puede ser nocivo tanto aceite, ¿ya? Pero claro, tiene sus aceites propios. Así que eh, es saludable consumirla, que es la porción media palta al día. Está súper bien. Perfecto.
0: Vámonos al mito número 6. Ya estamos pronto a encontrarnos ya... Con nuestra compañera Vanessa Fuentealba Estamos a punto ya de poder conectarnos con ella Mito número 6 Saltarse las comidas te hace adelgazar ¿Qué le decimos a la gente, Pablo? Uh, sí y no
1: Ya, ahí hay, hay un tema que yo creo que La verdad nos va a poder ayudar mucho más Con el tema de la dietoterapia Ya que es la terapia con estas dietas Efectivamente lo más saludable es comer 6 comidas diarias, es decir, sus 4 comidas, desayuno, almuerzo, 11 y cena con 2 colaciones entre medio, Un aproximado de consumir en realidad comida cada 3 horas, ¿ya? No quiere decir que todas sean de la misma porción, ¿ya? Tenemos que ir, las concentraciones tienen que ser con menor cantidad y todas estas dieta siempre con algún profesional adecuado. Ahí... Claro, un nutriólogo, se me ocurre, una nutricionista... Exactamente. Hay dos dietas que están súper ahora en boga y que se han vuelto muy famosas, que no es lo mismo, que las del ayuno de tiempo prolongado y del ayuno intermitente. ¿Ya? La ayuno intermitente, yo no la recomiendo, de hecho ahora está súper famoso hay bastantes personalidades de la televisión que la están haciendo, que es súper peligrosa porque pasan 21 días a veces sin comer, solo tomando agua, que generan una cantidad de enfermedades, pero terribles. Y la de ayuno de tiempo prolongado se ha visto que es buena, pero es necesario que sea con la supervisión de un profesional de la salud, ¿ya? La de ayuno de tiempo prolongado se a que pasamos alrededor de 14 horas, de 10 a 14 horas sin comer. O sea, nuestra última comida es a las, por ejemplo, como a las 8 y después volvemos a comer el día siguiente a las 10, ¿ya? Y eso ayuda, hay varios estudios que lo apoyan, que ayuda a acelerar el metabolismo y todo, pero siempre, siempre hago hincapié que tiene que ser indicada por un profesional de la salud.
0: Yeah. Y esto por lo general, Pablo Me imagino que La ausencia de la ingesta de un alimento No significa necesariamente La ausencia de agua, este tipo de dietas Se puede acompañar de agua De ingesta de agua O también debía privarse del agua
1: No, el agua siempre hay que tomarla Ya no se priva el agua en las dietas La hidratación es lo más importante Uno tiene que tomar alrededor de 2 litros De agua al día para poder tener lo, La hidratación
0: adecuada y los beneficios Que trae una correcta hidratación Perfecto, perfecto. Vámonos al, al mito número 7. Este es muy bueno, porque queda para mucho. ¿eh? Doctor Pablo, si yo le. Yo, yo esto lo escucho mucho. No, 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 no. La sandía, la frutilla, no, no, no. Esta fruta engorda. Da igual que el pan. El que engorda es uno, no la fruta. Pero bueno, se dice comúnmente la fruta engorda. ¿Engorda, doctor?
1: Sí, efectivamente hay que tener mucho cuidado con las frutas que uno consume y la cantidad. La porción de fruta diaria recomendada es una porción que equivale a una manzana mediana. Si voy y agarro una manzana gigante, de esas de exportación, es más de una porción. Las frutas sí engordan y hay que tener mucho cuidado con el tipo de fruta. Para no alargarme mucho, la mayoría de las frutas que tienen mucho azúcar, como el plátano, la sandía y la uva, hay que tratar de evitarlas o consumir una porción pequeñita porque tienen demasiado azúcar ya, ir cuidado con los jugos batidos y los jugos prensados mm. porque si nosotros juntamos todo lo que tiene ese jugo es más de una porción, por ejemplo hay tengo muchos pacientes que me dicen yo me tomo un jugo prensado de manzana o sea, meto la manzana a estas prensas y me tomo un vasito, pero ese va, para que un jugo prensado tenga un vaso tengo que meter por lo menos el kilo de manzana no se puede ver exactamente
0: ah. oye, pero me imagino que todas las frutas deben, deben, deben tener distintos grados de calorías Quiero, quiero darte un mensaje de esperanza a la gente que le gusta la fruta No sé, por ejemplo, no sé, un kiwi o una mandarina Tal vez no tiene tanto peso calórico como una manzana Fuji o, o también deberíamos, o a lo mejor esto nos permitiría, por, ej, por ejemplo Ahí tú nos puedes aclarar, Pablo no sé, tres mandarinas pudiese, pudiese ser permitible o también tres ya es mucho, por
1: ejemplo. Eso puede ser permitible, depende del tamaño de la mandarina, pero claro, o sea tampoco es que prohibir la fruta, ¿ya? Si no, la fruta es un alimento saludable, es rico en vitamina, tiene un poco de azúcar, pero si no tienen ninguna patología crónica pueden consumir fruta, tratar de tampoco hacer un exceso del consumo, pero no hay problema en que consumamos eh, frutas, digamos, con mayor demanda, por ejemplo. Si van a hacer, van a comer, por ejemplo, uva, tratar de comer que sea medio racimo, que no sea mucho Pero lo podemos consumir, ya, no hay problema Sobre todo también es importante que, versus otros alimentos que tienen azúcar Las frutas son mucho mejores, ya Sobre todo, por ejemplo, ahora que tenemos a los niños en la casa Podemos disfrazarles de ciertos, con ciertos alimentos las frutas, ya Por ejemplo, el cacao amargo es un muy buen alimento para disfrazar el chocolate Y le damos frutas con cacao amargo A los niños Y eso a ellos les va a llamar mucho más la atención Y van a poder consumir alimentos más saludables Ya lo que iba yo es que en realidad Tampoco es en exceso Pero si sí hay que consumir frutas Y tres mandarinas, por ejemplo Podría ser una porción
0: adecuada Súper, buenísimo Ya estamos llegando Vamos caminando ya Transitando al, al mito número 8 Mezclar proteínas con hidratos de carbono Engorda
1: no Nosotros tenemos que tener una alimentación balanceada Que tiene un porcentaje tanto de hidratos de carbono como proteínas Si estamos pasaditos de peso Hay que bajar la cantidad de hidratos de carbono Y aumentar la cantidad de proteínas Y también va dependiendo si tenemos enfermedades o etcétera. Pero en realidad juntarlos no engorda Lo que engorda es el consumo indiscriminado O sea, si vamos a consumir un pedazo de carne con tres papas Probablemente sí vamos a engordar Porque no es porque los juntemos Sino por la cantidad de alimento y la cantidad de hidratos de carbono que estamos consumiendo
0: un poco para pa ir eh, yo digo, Desatanizando Porque a veces uno pensaría que Todos los eh, Hidratos de carbono Son como la maldición finalmente Pero a lo mejor Hay ciertas características que pudiesen ser positivas De los hidratos de carbono Obviamente en la medida Que uno va en el fondo Lo, lo administrando de una forma sana o sea, Yo creo que me imagino que el hidrato de carbono si existe es porque algo algo recibe nuestro cuerpo de eso que nos me imagino no hace tan mejor no sé Pablo
1: exactamente o sea, el hidrato de carbono es necesario para que tengamos una, una idea más o menos un 60% 50% de nuestra dieta tienen que ser hidratos de carbono porque es lo que nos da la energía inmediata ya efectivamente hay hidratos de carbono mejores que otros lamentablemente pasa lo mismo que con el aceite de oliva son más caros ya son alimentos que tienen un bajo índice glicémico y son, nosotros los llamamos los hidratos de carbono complejos. ¿A qué nos referimos con esto? Que nuestro organismo, para ser un poquito más burdo, se demora más en degradarlos, como son la quinoa, el couscous. Ya esos hidratos de carbono son hidratos de carbono entre comillas más saludables. ¿ya? Y ahí eso tendríamos que
0: propiciar su consumo, claro que tienen un poquito más de costo, lamentablemente. Al fin logramos contactarnos con nuestra querida, gran compañera, Vanessa. Vanessa, ¿cómo estás?
2: Muy bien, sé. ¿Cómo están?
0: Felices de poder tenerte en este espacio. Estamos conversando con el doctor Pablo Cruz sobre ¿Ya? alimentación saludable. Y estábamos haciendo un recorrido bien interesante por mitos en torno a la alimentación saludable. Qué bueno que ¿Ya? llegaste en el mejor momento porque... Estábamos justo hablando de. Eh, los te voy a contar de los últimos seis mitos que tenemos. Por ejemplo, que quiero que le compartas a los compañeros de trabajo que también están escuchando el programa y a los usuarios que también van a tener la oportunidad de escucharlo. Este es el siguiente mito, ¿vale? Acláranos por favor a todos nosotros. Dice acá: Saltarse las comidas te hace engordar. Ya tuvimos la come el comentario de Pablo, nos gustaría que también lo pudieses complementar.
2: Saltarse las comidas.
0: Te, hacen, te hace, perdón, adelgazar, eso es. Saltarse la comida adelgazar. te hace adelgazar, eso es. Falso,
2: totalmente falso. El dejar de comer no te hace adelgazar porque el organismo se pone en estado de alerta y empieza como a guardar la alimentación que uno va teniendo como reserva. Mm. Y el metabolismo baja su intensidad, entonces uno no uno quema las calorías o no quema el... Eh, Exactamente, como digo, las calorías
0: necesarias para el
2: día mm, Así que, efectivamente es un mito, no hay que hacerlo
0: yeah, Lo mejor
2: es comer menos en volumen, mm -hmm. pero más seguido
0: Perfecto, perfecto El siguiente mito, que también lo, lo comentaba eh, el doctor Pablo, es ¿La fruta engorda? Claro, el doctor Pablo me decía que ciertas frutas pueden tener mucha mayor cantidad de calorías y hacer obviamente más daño, por ejemplo, una sandía o una frutilla versus otra. Entonces, la, la consulta es... Eh, no. Vane, ¿la fruta en general engorda?
2: También es falso. La fruta no engorda. Comiendo las cantidades adecuadas de cada fruta, no habría ningún problema. Tal como dice el doctor Cruz, hay algunas que contienen más azúcar que otras. Más calorías que otras en base, efectivamente, del en azúcar. Entonces, el, aquí, ¿cuál es la importancia? Es la cantidad, el volumen de la
0: fruta. O sea, por ejemplo, Van, en una, man, doctor Pablo, una manzana de exportación, de estas que son casi 400 gramos, que uno nunca la ve en los supermercados de acá, que es son claro. hermosas, son lindas, son gigantes y son dulces, versus tres mandarinas. ¿Qué sería lo más recomendable?
2: Es lo mismo. ¿Es Porque qué? las tres mandarinas ¿Mm? es una porción de fruta y la manzana, para que sea la misma cantidad, tiene que ser del corte del puño de la misma persona.
0: Mmm, Qué interesante. Y le va,
2: le va a cortar la misma cantidad de azúcar, que aproximadamente son 15 gramos, y la cantidad de calorías aproximadamente son 65.
0: Wow, Ya. Yeah.
2: Entonces, por ejemplo, en esta misma relación. Medio plátano es lo mismo que una naranja.
0: Mmm, interesante.
2: Por eso, es, como bien te decía, lo importante aquí no es la fruta en sí, sino que la cantidad de fruta que uno se come. Si uno se va a comer el saco de naranja, obviamente va a engordar.
0: Mmm, perfecto.
2: Pero pues si come una del corto del, del puño de uno, no, no habría problema.
0: Súper. Mito número 8. Nos encontramos acá en nuestro cuarto episodio del podcast del programa de promoción de la salud. Nos encontramos con el doctor Pablo Cruz y nuestra querida nutricionista Vanessa Fuentealba Fuente hablando de alimentación saludable. Número 8. Mezclar proteínas con hidratos de carbono engorda. Falso también. Y vuelvo a la misma relación.
2: Aquí lo importante es la cantidad. El plato se debe dividir en proteínas, en carbohidratos, en verduras y frutas. Entonces uno debe consumir de todo en la cantidad adecuada según estado nutricional, según actividad física. Porque si bien vemos un deportista, por ejemplo, se come un plato de fideos antes de un partido o antes de realizar la actividad física misma, porque te da la energía. Perfecto. Entonces okay. lo importante es la cantidad según el estado nutricional y lo que quiera o lo
0: que necesite cada persona. Perfecto. Y ahora vamos a los últimos dos mitos. Para cerrar el programa, vamos a ir compartiendo la visión del doctor y la visión de eh, Lavani, nuestra nutricionista. Perfecto. Ya, eh, ya tienen que ser cachipunca en parte. Ah, <risa> ya vamos a ver. <risa> Número 9. ¿Comer carbohidratos y frutas en la noche engorda? ¿Quién parte? ¿Qué parte la vano? yo? Ya hablado mucho. Ok, Vano. Vale. <risas> Te la repito. ¿Comer carbohidratos y frutas en la noche engorda?
2: Tiene mitad y mitad. Porque va a depender, como bien lo decía, de la persona. Si una persona realiza actividad física, tiene un estado nutricional normal, no necesita bajar de peso comiendo una, una porción adecuada de carbohidratos y súper la noche, no habría problema. Ahora, si la persona quiere bajar de peso, estar con un régimen, o su su idea es otra, lo ideal es restringirlo, ¿por qué? Porque se aporta más azúcar. Y eso en la noche en general la gente no hace actividad física para quemar este azúcar. Entonces sí. se retiene. Y ese azúcar se puede convertir mucho más rápido en grasa.
0: Perfecto.
2: ¿Qué el doctor?
1: ¿Qué dice nuestro doctor? Efectivamente, lo que dice Abane es correcto O sea, no es que engorde comer en la noche Sino más bien va a depender, como decía muy bien ella Si tenemos, si generamos actividad física Si queremos bajar de peso Si tenemos alguna patología crónica Entonces eso va a depender mucho de lo que necesitemos Pero de por sí no va a engordar ya, Sino más bien va a depender de lo que nosotros
0: realicemos Fantástico Último mito de la jornada: el vino es una excelente fuente de antioxidantes.
2: Aquí
1: nos ponen que
2: el aprieto,
1: exactamente. Hay varios estudios, muy, muy, hay mucha controversia respecto al tema, ya eh, en cuanto sí. a lo, la efectividad que tiene como antioxidante el vino, ya. En lo personal, en mi pre yo no lo recomiendo, ya por un tema de que el vino tiene también, genera más migrañas, ya genera que se propicien los síntomas de reflujo gastroesofágico y también propice que no queramos solamente la copita, vamos a querer un primer día una copita, otro día dos copas y así. Entonces, yo en lo personal, mi visión, de acuerdo a lo que yo he leído, no lo recomiendo, pero también sé que hay muchos estudios que... También lo asegura, entonces al final va a haber un poquito de, de criterio de cada uno si lo va a utilizar o no.
0: Vane, ¿qué nos dices sí, tú? ¿Qué piensas to tú?
2: Total, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hay estudios que demuestran que si tiene un antioxidante, ahora una persona que tiene hipertensión, colesterol alto, no puede consumir vino porque le va a subir la presión. Este vino es a base de uva, tiene azúcar, el alcohol es solo azúcar. Son calorías vacías principalmente. Entonces, tampoco es recomendable la copita de vino. Ahora, si me dicen personalmente una una copita esporádicamente, no habría problema. Pero, como aconsejar todos los días una copa de vino, no.
0: Perfecto. Oye, hay, cual...
2: hay otros alimentos que son ¿Mm? mejores y más antioxidantes que vivir.
0: Sí, por supuesto. Oye, no, no quiero dejar Pablo de preguntarle las primeras dos a la Bane porque de verdad las primeras dos del mito eran muy buenas. Y dije, no, no ¿cómo, ¿cómo vamos a terminar el programa sin haberle alcanzado a preguntar a la Bane los primeros dos mitos? Porque yo creo que eso, eso también va... nos van a desmitificar muchísimo. Te los vamos a preguntar, Vane, antes de llegar a terminar el programa. Mito número uno, para los que no alcanzaban a escuchar el primero. El pan engorda, Vane...
2: El pan engorda falso, falso, falso. El pan no engorda, como bien lo vuelvo a decir, dependiendo de la cantidad que uno consuma y del estado nutricional de la Si yo me voy a comer dos panes al desayuno, lógicamente voy a tener un consumo mucho más de calorías. Pero si me, mi estado nutricional lo permite, no es problema. El tema es qué pan elegir. ¿qué pan tiene más calorías? hay más por ejemplo el pan lluvia tiene manteca tiene más sal por ende medio pan lluvia engorda más que medio pan barraqueta. es preferible la barraqueta. entonces va a depender de la cantidad y del pan pero el pan en sí no engorda
0: está bien la cultura chilena donde finalmente uno uno no va a la panadería o al mini market a comprar el pan Uno compra el pan y compra el embutido Y ahí tenemos una, una mezcla más 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 ruda, creo yo, ¿no, Vane?
2: Sí pues, sí, pues la gente en general come el pan con mantequilla El pan con paté y eso hay que evitarlo Es mucho mejor comerse el pan con un por ejemplo Con queso blanco, puede ser con mermelada Es mucho más sano Súper,
0: buenísimo y el último mito, para que te podamos escuchar y lo, los compañeros de trabajo y los usuarios también. ¿Tomar agua en las comidas engorda?
2: No, por ningún motivo. Por ningún, sí. ningún motivo el agua en las comidas engorda. El tema es que el agua en las comidas genera más saciedad. Y... Eh, hace que, por ejemplo, si uno come carbohidrato o come pan y lo mezcla con el agüita, este que se hincha en la guatita. Entonces uno queda más como hinchado, queda más eh, con un volumen de la guatita más elevado, pero en sí, fin,
0: no me acuerdo. Okay, bueno, y, tam y también comentábamos con el doctor Pablo Vane que también desde la cultura de, de nosotros como chilenos, Acostumbramos a que el líquido eh, El líquido es con azúcar pues. Entonces está la bebidita Está el juguito
2: Exactamente, si me preguntan ¿Agua? Agua misma no Pero efectivamente, el crema en general Consume con bebida No con agua
0: Exactamente Y finalmente para terminar Dígame, bueno O también es la
2: costumbre de eh, Con jugos naturales y después siguen comiendo La fruta de postre Claro. Y eso debería ser reemplazado O el jugo de fruta o la fruta de postre Porque
0: si no estamos aumentando Las porciones Ya, perfecto Y solo esto para, para los dos Para que nos, nos puedan complementar Y comenzar a despedirnos del programa Chicos, doctor y Vane Las bebidas Cero Las bebidas cero No las light las bebidas cero ¿Tienen azúcar? No, no
2: tienen tienen en otros emulgorantes en, en o endulzantes que generan ese sabor más dulce, pero azúcar, sacarosa probablemente
0: tal, no trae ¿Sería menos dañina que una light o una
2: bebida normal? Eh, por el azúcar, sí pero viendo solamente por el lado del azúcar. Ya, perfecto. Porque igual tiene edulcorante, igual tiene
1: otros químicos que son dañinos para el cuerpo. Mm, perfecto. Exacto, efectivamente. Y sobre todo por la cantidad de sodio que tienen y otro tipo de, de nutrientes que generan otras patologías. Entonces, en realidad, claro, si yo un paciente me dice yo voy a tomar bebidas sí o sí, le podemos ofrecer una bebida cero sin azúcar, pero es preferible que tome agua.
2: Perfecto.
0: Exactamente. Súper. Este ha sido finalmente nuestro cuarto episodio en formato podcast del programa de promoción. El tema de hoy es que estuvimos conversando nutridamente con el doctor Pablo Cruz <risa> y con nuestra querida nutricionista del sector Surbanesa Fuente Alba ha sido eh, de, muy, de muy grata conversación, ha sido muy, muy bueno la verdad. Espero que a, a, al, al usuario que lo pueda escuchar le, le guste, lo disfrute y... Eh, ¿Algunas palabras para despedirse, estimados? Eh, primero la <risa> Ya van, bueno, te, te dan el pase. Me dan el pase, ya.
2: Bueno, disculpen el, el poder haberme conectado al final del programa, eh, pero dejar como en claro y, o, o dar conocimiento de que comer sano no es comer fome o comer malo.
0: Super. El tema
2: es mezclarlo bien Uno puede comer de todo La gente puede comer exactamente de todo En las porciones correctas Mezclen colores Mezclen sabores, alineen Yo siempre digo con ajito, cibolet Den otro toque a la alimentación Y va a ser sana Y rica al mismo tiempo El tema es comer equilibrado Excelente. Y y cuidarnos ahora para el 18, la próxima Uy,
0: semana. qué bueno que hicimos el programa este día, entonces, Vanessa. Porque toda la próxima semana lo vamos, a, lo vamos a emitir, así que... Eso. Elegir un
2: día carne, un día anticucho, un día empanada. No comer todo junto. Comer igual ensalada, no dejarlas de lado. Tomar arroz líquido.
1: Pablito. Ya, muchas gracias a todos todo por la invitación. Efectivamente lo que dice Banet es muy cierto, o sea, existen ahora un sinnúmero de formas de comer sano y de tener ideas para cocinar. Hay muchos influencers, muchas personalidades, por ejemplo, chefs que hacen recetas y hacen libros de cocina saludable que están a disposición en internet de forma gratuita y es mucho mejor y ahí tenemos ideas y podemos ya comer más saludable. Ahora que vienen 18, sí. O sea, no le vamos a decir a los vecinos que no coman nada porque en realidad no les van a entrar por uno día y les va a salir por el otro. Exacto. Pero la idea es que, claro, o sea, si no nos vamos, comer, nos vamos a comer una empanada de horno, ¿por qué no mejor nos comemos la mitad? ¿Ya? Y así igual comemos la empanada, pero con menor y le agregamos más la ensalada, por ejemplo. Y no todo de una, porque si nos comemos el mismo día la empanada, el anticucho y el mote con huesillo de postre, ya tenemos todas las calorías del mes casi. <risa> entonces, entonces, <risa> entonces, eso es lo, la realidad. Y, por ejemplo, si vamos a comer un choripán... Si le vamos a echar mayonesa, que sea una mayonesa, por ejemplo, esta con quesillo. Hay mayonesas que se pueden hacer con quesillo y aceite. Y mejoramos así la, la cantidad de, de grasa y de, y de cosas nocivas que trae el alimento. ya O por ejemplo, eh, preferir más verduras. A lo mejor si vamos a hacer un asado poner verduras a la parrilla, ya que también son ricas. Y
0: mejoramos también y disminuimos el consumo de cosas que tengan grasa. Perfecto, súper. Bueno chicos, eh, yo creo que este no va a ser el primer y último programa que vamos a estar hablando de alimentación saludable por lo que no hemos dado cuenta este tema da para seguirnos eh, acercando a la forma de relacionarnos con, con los alimentos justamente de una forma distinta y romper con también nuestros hábitos culturales como, como justamente somos los chilenos para aprender justamente a relacionarnos de forma distinta con los alimentos y tener una mejor calidad de vida. Chicos, les mando un saludo gigante. Gracias, doctor Pablo. Gracias a nuestra querida nutricionista Vanessa Fuente Alba. Esto ha sido no. el podcast de promoción número 4. Nos veremos entonces la, en dos semanas más. Nos veremos con un nuevo tema, seguramente tan entretenido como este, o esperemos que sea tan entretenido como este. Les mando un abrazo, Gracias. chicos. Nos veremos en otra oportunidad, porque de seguro que nos vamos a volver a ver. ¿eh? Ni un problema. Okay, nos vemos, cuídense, nos chau, vemos.
2: Chau. cuídense. chau chau cuídense, chao chao